0: Die Rekordjagd an den Börsen, die zieht viele Großinvestoren an, aber auch viele Privatanleger. Und davon sind etliche sogar im vergangenen Jahr neu an die Märkte gekommen. Bei mir ist Sven Gundermann von Taunus Investments und Anush Wilhelms von Societe Generale. Herr Gundermann, vielleicht die erste Frage an Sie. Im vergangenen Jahr ist es gut gelaufen. Nach dem Corona-Crash haben sich die Börsen ja schnell wieder erholt. Mhm. Und auch dieses Jahr Rekordstände, damit geht 2021 direkt los. Also alles richtig gemacht oder gibt es irgendwelche Klagen? Na
1: gut, richtig gemacht hat man es, wenn man nicht in Panik verfallen ist im März oder im April und sich dann doch wieder von Aktien getrennt hat. Aber ich mache das nun schon über 30 Jahre und ich muss die Anleger beglückwünschen, weil es war sowohl bei uns als auch das, was ich von Kollegen oder auch von Banken höre, das erste Mal eigentlich so, dass nach so einem massiven Crash, den wir durch Corona da im, im März letzten Jahres hatten, doch viel, viel mehr Anleger neu dazugekommen sind an die Börsen, an die Märkte und endlich mal gesagt haben, das ist jetzt die Gelegenheit und es nicht vielleicht wieder so mehr oder den Risikoaspekt gesehen haben. Das war für mich auch eine Erfahrung, die ich auch mit vielen anderen Kollegen besprochen habe, weil es wirklich neu war. Sonst waren das eigentlich immer die Momente, wo man nachträglich gesagt hat, sie haben zum tiefsten Kurs verkauft. Ne? Und dieses Mal sind doch viele Anleger im letzten Jahr mit freudiger Erwartung in die Märkte gestiegen und das wurde auch mehr als belohnt.
0: Über die Ratschläge und die Fehler wollen wir gleich auf jeden Fall noch mal sprechen. Herr Willems, vielleicht bei Ihnen mal die Nachfrage. Jetzt steht ja die Aussicht auf neue Konjunkturpakete, die Aussicht auf die neue Regierung in den USA. Es wird sich vieles verändern. Dennoch sind wir jetzt schon auf Rekordständen. Wie gehen Ihre Anleger denn damit um? Worauf stellen die sich ein für 2021?
2: Ja, so im Zertifikatebereich bei der Societe Generale ist es ja tatsächlich so, dass das vergangene Jahr äh, tatsächlich zu Rekordumsätzen geführt hat. Und äh, wir erwarten natürlich auch, dass das dieses Jahr weitergeht. Und Anleger, die sind vor allen Dingen daran interessiert, im Prinzip die Themen, die es im Prinzip in der Öffentlichkeit gibt, dann eben über Zertifikate auch ähm, abzubilden. Und so verwundert es wenig, dass jetzt gegen Ende letzten Jahres und jetzt auch zum, schon zum Anfang vor allen Dingen so Unternehmen wie BioNTech oder Moderna auch im Zertifikatebereich viel gehandelt wurden. Und ich denke, das wird sich auch im Jahr fortsetzen, dass eben die Trends, die an den Märkten so herrschen von Privatanlegern, dann auch über Zertifikate umgesetzt werden.
0: Herr Gundermann, dann gibt es also offensichtlich Trends, wie zum Beispiel jetzt die Impfstoffhersteller, auf die die Anleger schauen. Ähm, welche Trends sehen Sie denn jetzt in diesem Jahr, auf die sich auch die Privatanleger stürzen können?
1: Ich glaube, es ist ein großer Unterschied. Als Vermögensverwalter spielen wir weniger die Trends. Was, was ich merke, sind natürlich, dass die Privatanleger, die sich selber beschäftigen, eher mit den Trends beschäftigen, danach Alternativen suchen, vernünftige Zertifikate auswählen, während wir natürlich das große Gesamtbild irgendwo sehen. Da sind die Trends wichtig, auch im Einsatz mal, aber sie sind nur eine Beimischung. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man vor lauter Trend in Anführungszeichen da nicht den Kuchen verliert, weil man natürlich auch sehen muss, dass diese ja, Sachen sehr stark schwanken und immer sehr nachfragebedürftig sind. Und manchmal ist die klassische Industrie dann komplett außen vor. Und für uns sind eher die längerfristigen Trends, Thema Nachhaltigkeit, Technologiewandel, also das ist etwas, was uns länger begleiten wird. Und jetzt ein Impfstoffhersteller, ob der jetzt morgens eine Zulassung bekommt oder nicht, das ist dann eher eine Wette. Und das wollen wir vermeiden. Also deswegen, glaube ich, sind die Ansätze, für die Zertifikate Anleger, die es selber machen, komplett unterschiedlich von denen, wie die Zertifikate, die wir für unsere Kunden einsetzen.
0: Ja, Herr Willems, der DAX wird ja ähm, auch immer sehr stark gehandelt. Steht er bei Ihnen denn auch weiter im Fokus? Ist das so ein Dauertrend? Und ähm, der verändert sich ja auch in diesem Jahr, der wächst von 30 auf 40 Unternehmen. Äh, welche Rolle spielt das bei Ihnen?
2: Ja, also der DAX ist nach wie vor der beliebteste Basiswert im Zertifikatsbereich. Also so Werte wie Biontech und Moderna, die fallen natürlich auf, weil sie jetzt neu in die Ranglisten in den Ranglisten auftauchen, aber der DAX ist eigentlich der grundsolide Index, auf den die deutschen Privatanleger bei uns im Zertifikatebereich am häufigsten setzen und sie haben es angesprochen, es gibt ja diese ähm, Aktualisierung, was aber vielleicht auch äh, der ein oder andere Anleger noch nicht so ganz auf der Agenda hat. Der eigentliche DAX, der hat noch gar keinen neuen Rekordstand ähm, gemacht. Das ist nämlich der ohne die Dividenden, weil alle Indizes weltweit werden eigentlich ohne Dividenden berechnet. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Nikkei. Alle Indizes schmeißen die Dividende weg. Nur der DAX, der macht das nicht. Aber es gibt auch einen DAX, der auch die Dividende wegschmeißt und der ist noch ein bisschen weiter zurück. Da war das letzte Allzeithoch im Januar 2018 also, insofern ähm, gibt es da auch sozusagen dann für den DAX durchaus Impulse bzw. Möglichkeiten, dass er vielleicht auch wieder ein bisschen aufholt.
0: Herr Gundermann, die Dividendenstrategie, welche Rolle kann die auch dieses Jahr spielen?
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch Dividenden
1: zu, äh, zu berücksichtigen. Das, was Herr Williams eben sagt, der DAX beim Stand von knapp 14.000 Euro, wenn man jetzt 3% Dividende mal im Schnitt annimmt, dann sind es über 400 Punkte. Vereinfacht ausgedrückt, wenn alle Aktien auf dem Niveau bleiben, was sie heute haben, zehn Jahre lang ihre Dividende ausschütten, dann haben wir einen DAX von 18.000. Und die Beimischung von Dividendenwerten, also man sagt ja immer, wo kommt meine Gewinne her? Das sind natürlich Kursgewinne. Auf der anderen Seite sind es aber auch Dividenden. Und auf dem langfristigen Bezug, wenn man ein breit gestreutes Depot hat, macht ungefähr die Hälfte der Dividende aus. Also man darf die auf keinen Fall vernachlässigen. Trotzdem ist es wichtig, auch Wachstumstitel, die vielleicht keine Dividende zahlen, jetzt Titel aus der Technologiebranche, Amazon als, als Beispiel mal, die letztes Jahr einen extremen Zuwachs hatten, aber halt noch nie eine Dividende gezahlt haben. Das gehört als Beimischung dazu. Trotzdem macht die Dividende, gerade wenn man jetzt in Deutschland bei DAX bleibt, ungefähr 3% des Einsatzes aus. Und das addiert sich natürlich. Und wenn ich das aufs Konto bekomme, dann merke ich das nicht so. Wenn ich aber den DAX als Zertifikat handle, dann bleibt die Dividende eingerechnet immer drin. Und der DAX steigt automatisch ungefähr diese 3% PA an, um eben die Dividende und dann bei 10% Kursrückgang der einzelnen Aktien Hätte ich minus 10 plus 3, habe ich nur 7% verloren. Und das darf man nicht vergessen, die Dividende ist langfristig gesehen ein sehr großer
0: Faktor
2: für eine Kapitalanlage.
0: Herr Wilhelm, sehen Sie das genauso? Wie, 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 welche Meinung haben Sie dazu?
2: Naja, also ich glaube, da sind sich viele Finanzexperten äh, einig, dass die Dividende ein wichtiger Bestandteil ist beim Aktieninvestment. Aber ähm, äh, ob nun Dividende gezahlt wird oder nicht, äh, man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass der DAX, den wir so als Öffentlichkeit kennen, eben, wie gerade schon angesprochen, die, die Dividende reinvestiert. Und das macht aber sonst keinen Index auf der Welt. Also ähm, es geht mir gar nicht so darum zu sagen, welcher Index läuft jetzt besser oder welches Konzept ist besser, sondern man vergleicht eigentlich Äpfel mit Birnen. Und es gibt eben auch den DAX ohne Dividenden und den kann man dann wunderbar mit dem Dow Jones oder dem S&P 500 vergleichen und da sieht man, dass der DAX tatsächlich, wenn er gleich berechnet wird, durchaus noch deutlich stärkeres Aufholpotenzial hat im Vergleich zu den US-Indizes und ähm, das wird dann da besonders deutlich. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer so bei der Webpapieranlage, man sollte äh, sich diversifizieren und ich glaube auch, dass die Anleger, die in der Vermögensverwaltung aktiv sind und dort Zertifikate einsetzen, äh, die vielleicht einen sehr risikoarmen Ansatz haben, sind vielleicht die gleichen Anleger, die mit einem etwas kleineren Anteil dann vielleicht auch etwas Risiko ähm, Pro, äh, proaktivere Zertifikate einsetzen. Also insofern, die Anleger sind wahrscheinlich dieselben, nur der Teil des Vermögens, den sie einsetzen, der ist wahrscheinlich durchaus unterschiedlich.
0: Also breit streuen und sich äh, breit aufzustellen, das bleibt auch ein guter Ratschlag für 2021. Ähm, Herr Gundermann, welche Ratschläge haben Sie noch äh, auf Ihrer Liste? Welche, welche Weichen sollte man stellen? Also ich glaube, dieses
1: breit streuen, das ist per se schon mal der wichtigste Ratschlag, den man Anleger geben kann. Egal, wie überzeugt man von irgendeinem Titel ist, streuen. Damit kann man nicht reich, wenn man jetzt Bitcoins gekauft hat oder andere hochspekulative Aktien, der kann natürlich sein Kapital verfünffachen, nur es kann auch weg sein. Und ich war 20 Jahre lang in Frankfurt bei verschiedenen Banken tätig und alle Kunden, die Hebelprodukte massiv, also ich spreche jetzt nicht von einem einmaligen Produkt, was man so als auch Absicherung kauft, aber die auf Kredite gekauft haben, hochspekulative Sachen gemacht haben. Irgendwann sind die auf dem falschen Fuß erwischt worden. Also selbst wenn es sehr erfolgreich auf eine gewisse Zeit war, man muss streuen. Und ich glaube, da bin ich auch bei mir Williams, der gesagt hat, dass dieselben Anleger das vielleicht sind. Also, es ist jetzt durchaus auch eine, eine tolle Idee, auch mit Hebelprodukten zu arbeiten, ob zur Absicherung oder zur Spekulation. Aber ich darf das nicht mit meinem ganzen Kapital machen. Also, das Wichtigste ist wirklich die breite Streuung. Wenn man das schon mal beherzigt, dann sind viele Fallen weg und ich glaube ganz wichtig natürlich, aber das haben die Anleger im letzten Jahr hervorragend gemacht, wenn es doch mal einen deutlichen Rückgang gibt, ein bisschen entspannt bleiben, also wenn man breit gestreut ist, an der Wirtschaft sich beteiligen kann über Aktien oder über Aktienzertifikate, ja, dann ist die Welt auf längere Sicht in Ordnung und auch wenn wir die, die Rekorde von 2018 im DAX noch nicht hatten, die werden wir auch wieder sehen. Also die, die Börse wird langfristig steigen und insofern kann man da ein bisschen entspannter bleiben. Und ich glaube, eine gewisse Entspanntheit bei der Kapitalanlage die hilft auch. Dreimal täglich ins Depot schauen ist schön, aber es nutzt nicht wirklich was, wenn ich für zehn Jahre investieren möchte.
0: Dabei muss man dann aber auch wirklich äh, gut positioniert sein und, und intelligent investiert haben, mhm. ähm, damit eben Anleger nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden, wie Sie gerade sagten, Herr Gundermann. Ja, ja. ähm, Herr Willems, wo wurden denn bei Ihnen Anleger auf dem falschen Fuß erwischt im vergangenen Jahr und äh, was könnte man daraus ziehen?
2: Ja, also wir sehen ja am Ende tatsächlich nur das, was an Produkten geh- und verkauft wurde. Wir wissen gar nicht, wie viele Kunden dahinter stehen. Deswegen ist es schwierig für uns dann, den einen Kunden wirklich zu identifizieren, der vielleicht ein schlechtes Investment gemacht hat. Nichtsdestotrotz, vielleicht kann man ganz grob sagen, es gab so gewisse Trends im Zertifikatebereich. kann man ja eben nicht nur auf steigende Kurse setzen, wie wenn man eine Aktie kauft, setzt man auf Dividende oder steigende Kurse, sondern es gibt auch Zertifikate, mit denen profitiert man von fallenden Kursen. Und ein großes Beispiel vielleicht ähm, bei uns im Bereich ist, ist die Aktie von Tesla. Da spalten sich ja die Meinungen nicht nur in der Finanzwelt, sondern eigentlich auch überhaupt. Die Aktie zählt auch seit Monaten zu den Top 10 meistgehandelten Basiswerten im Zertifikatebereich. Und da sieht man eine sozusagen erhöhte Interesse für Produkte, die von fallenden Kursen profitieren. Und jetzt wird ja der eine oder andere vielleicht den Tesla-Aktienkurs vor Augen haben. Und die haben ja mal einen aktien gemacht. Ähm, da hat sich der Kurs ähm, von ungefähr 1.000 oder noch mehr ähm, gefünftelt und äh, jetzt ist er wieder bei knapp 1.000 Dollar. Also insofern ähm, ist das tatsächlich ähm, sehr, ähm, wie soll man sagen, beeindruckend beziehungsweise ist der Aktienkurs stark gestiegen. Und äh, die Anleger, die natürlich dann äh, mit fallenden Kursen oder auf fallende Kurse gesetzt haben, wurden hier dann tendenziell auf dem falschen Fuß erwischt. Aber wir können halt nicht sagen, ob die Kunden nicht parallel auch ähm, Positionen abgesichert haben und man kann ja, wenn man ein Produkt betrachtet, nicht wirklich das gesamte Portfolio eines Kunden betrachten und deswegen kann das auf der einen Seite mal schlecht laufen, aber wenn es dann auf der anderen Seite gut läuft, dann hat man vielleicht unterm Strich doch ein erfolgreiches Investment und einfach nur die Risiken reduziert. Insofern ist das ein bisschen schwierig, aber da sieht man vielleicht mal als ein Beispiel, wo es einen Trend gab, der, der vielleicht dann im Zweifel erstmal nicht so erfolgreich war.
0: Ja, die Kurse, die können natürlich auch stark fallen und das haben wir im letzten Jahr besonders alle äh, erfahren. Herr Gundermann, Sie sagten ganz zu Anfang, dass die Kleinanleger, die neu an die Märkte gekommen sind, das aber richtig gemacht haben und viele auch zu niedrigen Kursen eingestiegen sind. Also wie wichtig ist denn auch die Psychologie, denn die spielt ja doch immer ein so ein bisschen in die falsche Richtung. Ähm, also was sind da noch mal gute Ratschläge oder welche Fehler auch wurden da häufig begangen?
1: Also ich glaube, für, für uns ist es ja sehr wichtig, dass der Kunde das Geld, was er investiert, auf eine längere Sicht nicht braucht. Und es ist manchmal so, man, man investiert Geld, stellt es morgen schon wieder in Frage. Und ein großer Ratschlag bei einer Kapitalanlage in Aktien wäre wirklich, die langfristigen Ziele nicht aus dem Auge verlieren, wenn es kurzfristige Schwankungen gibt. Wir haben ja auch im letzten Quartal äh, 2020 gesehen, dass im Oktober die Kurse extrem nach unten gegangen sind sich im November aber auch wieder extrem nach oben entwickelt haben. Also man muss einfach diese Schwankung akzeptieren. Man braucht Qualität, gute Investmentideen, eine breite Streuung. Und das Wichtigste eigentlich ist die Zeit, die man hat. Wer heute eine Immobilie kauft im Vergleich, der weiß, das ist eine Investition für viele Jahre. Man muss auch Aktien sehen können, also vielleicht nicht die einzelnen, aber dieses Gesamtpaket, was man investiert hat. Das muss man sehen, vielleicht wie eine Immobilie, langfristig vernünftig streuen und wenn dann mal vielleicht die Tech-Titel, die man gerade gekauft hat, mal 5% zurückgehen, so what? wird Amazon in zehn Jahren mehr verkaufen als heute, Frage, ja oder nein. Wird Volkswagen vielleicht in fünf Jahren mehr Autos verkaufen können als heute, wenn man diese Fragen mit ja beantwortet dann kann man doch auch entspannt zusehen, ob der Kurs jetzt mal ein Prozent höher oder tiefer geht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht anders als beim Hebelprodukt, wo man natürlich sehr starke Schwankungen auch hat und ein bestimmtes Ziel hat. Nur setze ich mein Hebelprodukt nicht für zehn Jahre ein, wie die Immobilie, sondern da muss ich es wieder runterbrechen auf die Einzelanlage und muss sagen, was müsste ich mit diesem Investment erreichen? Sichere ich, wie in dem Beispiel Tesla, meine Aktienpositionen ab, können mir die Schwankung im Prinzip auch egal sein, ist wie eine Versicherungsprämie möchte ich auf wirklich fallende Kurse setzen und sie kommen nicht, muss ich bereit sein, den damit entstandenen Verlust tragen zu können. Wenn das fein ist, dann ist das auch okay. Dann mache ich mit der nächsten Idee weiter. Wenn, ich darf natürlich nicht 100% meines Geldes in so ein Papier stecken, egal wie überzeugt ich davon bin, dass vielleicht eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Und wenn man das berücksichtigt und die Zeit vor allen Dingen auch etwas gibt, dann kann man eigentlich fast nichts falsch machen und alle Zeiträume zurückbetrachtet, die man jetzt mal sieht, selbst wer im Jahr 2000 zu diesen Höchstkursen damals vom neuen Markthype oder 1999 gekauft hatte, es dauerte dann ein bisschen, aber die Leute waren alle im Plus. Wer dann rausgeht aus den Märkten und praktisch das auf, auf Cash legt, wo er ja langfristig über die Inflation verlieren wird, der hat ein Problem und das muss dem Anleger bewusst sein.
0: Also wir hören schon, es gibt viele Ratschläge und auch die Psyche, ja. die Psyche und die Psychologie spielt eine große, große Rolle. Ja. Herr Willans, gibt es denn auch Zertifikate, Strategien, mit der man die Gefühle austrickst?
2: Ja, also das ist natürlich, es ähm, wäre schön, aber es ist tatsächlich so, ähm, wie, wie gerade auch schon dargestellt wurde, die Kursrücksetzer, ähm, wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel im März oder auch eben im Oktober, als der DAX auch stark unter Druck war und weltweit die Nachrichtenlage entsprechend schlecht, da hat man in der Regel kein gutes Gefühl, um proaktiv zu investieren, weil einfach die Nachrichtenlage so schlecht ist, dass jeder das Gefühl hat, es kann eigentlich nur noch schlechter werden und da ist nicht so die Stimmung, um neu zu investieren. Und im Zertifikatebereich ist das dann ein bisschen anders. Die Anleger, die Zertifikate als Selbstentscheider kaufen, die kaufen eben nicht nur Hebelprodukte, sondern die kaufen eben auch Anlagezertifikate, die weniger Risiko haben in der Regel als der Aktienmarkt. Und ein Stichwort sind da Discountzertifikate. Und genau auf so einem Moment, wo die Aktienmärkte so unglaublich unter Druck sind, können Discountzertifikate ihre Stärken ausspielen. Und wir haben tatsächlich viele Anleger, die genau dann einsteigen. Wenn im Prinzip die Nachrichtenlage mehr als übel ist äh, und man irgendwie gar kein gutes Gefühl hat, wenn man jetzt einsteigt und ähm, da sehen wir tatsächlich auch vielleicht so ein bisschen einen Unterschied zum Durchschnittsbürger, äh, äh, dass Zertifikateanleger ein bisschen aufgeklärter sind und vielleicht da auch dann nicht nur das Risiko, sondern eben auch eine mögliche Chance sehen. Und dann mit Discount-Zertifikaten in so einer Phase dann durchaus die attraktiven Konditionen, die dann zur Verfügung stehen, mit den gleichzeitig schon gefallenen Kursen kombinieren. Und ja, es ist dann auch immer noch ein Risiko, aber das ist deutlich abgemildert im Vergleich zum Direktinvestment und natürlich auch im Vergleich zu einer Zeit, wo die Aktienmärkte eher auf Höchstkursen sind wie jetzt aktuell.
0: Jetzt sind wir noch mitten in der Corona-Pandemie. Wir hoffen aber alle, dass wir die recht bald hinter uns lassen können. Herr Willems, ist es schon zu früh, über eine Post-Corona-Strategie nachzudenken oder wenn nicht, welche wäre das?
2: Ja, also es ist wichtig, natürlich immer eine Strategie zu haben und eben auch die, die Geschehnisse, die auf der Welt äh, durchaus äh, wichtig sind, die auch entsprechend zu berücksichtigen. Und wenn es auch um die Geldanlage geht und auch das Investieren in Zertifikaten, das bleibt natürlich nicht aus von diesen Überlegungen. Und insofern ist natürlich wichtig, dass man sich mit den Märkten auseinandersetzt, mit den aktuellen Geschehnissen. Und es hängt ja auch alles äh, miteinander zusammen. Die Börse ist tatsächlich ein... Ähm, sehr, sehr spannendes Instrument, weil am Ende, wenn man sich fragt, warum ein Aktienkurs steigt oder fällt und die versucht, diese Frage zu beantworten, ähm, das ist fast eine never-ending Story. Man kommt dann sozusagen ähm, zur Gesamtwirtschaft, zu politischen Entscheidungen, zu ähm, ähm, Krisen auf der Welt und ähnlichen anderen Dingen, die das alles beeinflussen. Und am Ende ist es sehr, sehr spannend und äh, im Prinzip, äh, egal ob ich jetzt ein Zertifikat kaufe eine Aktie oder wie auch immer ich Geld anlege, ich muss Dinge immer berücksichtigen, Risiken im Blick haben und deswegen sollte ich immer im Prinzip auch eine Meinung haben dazu, wie es vielleicht in den nächsten Jahren weitergeht. Äh, und da muss man natürlich solche Rahmenbedingungen mit einkalkulieren.
0: Ja, eine Meinung haben, Herr Gundermann. Haben Sie die zu einer möglichen Post-Corona-Strategie?
1: Natürlich, wir sind ja investiert. Wir haben auch unsere Quoten wieder angehoben. Das heißt, wir glauben eigentlich schon daran, dass die Pandemie in den Märkten natürlich jetzt eingepreist ist, dass die Impfstoffe jetzt so langsam aber sicher zu wirken kommen und dass nach dieser Rezession, die wir im letzten Jahr hatten, in diesem Jahr wieder ein Wirtschaftswachstum weltweit stattfinden kann. Es kommen sehr gute Zahlen auch aus asiatischen äh, Räumen heraus, die die Weltwirtschaft antreiben. Das hat man gesehen. China ist ein Riesenmarkt mit eigentlich relativ guten Zahlen und insofern äh, muss man so ein bisschen seine Zeit voraussehen und ich glaube, wenn man heute Abend den Fernseher anschaltet, man hört hundertmal das Wort Corona, ähm, man wird vielleicht zum Jahresende das viel seltener hören, und da spielen andere Themen wieder eine Rolle. Und auf die muss man sich vielleicht auch heute schon fokussieren. Also, man geht natürlich davon aus, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen. Sollte Corona länger dauern, die Wirtschaft stellt sich ja auch ein. Dann gibt es Hygienekonzepte, es gibt auch immer Gewinner und Verlierer von solchen Konzepten. Das darf man auch nicht vergessen. Nicht jeder hat bei, durch Corona verloren, sondern im Gegenteil, es gab viele Gewinner. Und man muss auch da die Waagschale praktisch aufhalten und sagen, wer gewinnt, wer verliert, welches Risiko gehe ich ein. Also so dieses Gesamtkonzept, was er Williams auch sagte, das ist ein sehr spannendes Thema. Und man darf nicht nur schwarz oder weiß sehen, sondern man muss strategisch vorwärts schauen. Und wir glauben an das Wachstum. Ob das jetzt gleich im ersten Quartal kommt, eher nein. Vielleicht werden die Maßnahmen hier oder auch in anderen Ländern nochmal etwas verschärft. Umgekehrt in Asien werden sie gelockert, also auch das hebelt sich so ein bisschen gegeneinander auf und insofern sind wir eigentlich perspektivisch gesehen nach wie vor äh, investiert und glauben auch daran, dass Aktien mit einer breiten Streuung und der Geduld, die wir vorhin besprochen haben, im Moment die richtige Anlage sind, zumal es ja auch die Alternativen auf der festverzinslichen Seite überhaupt nicht mehr gibt und immer mehr Banken für Negativzinsen ein. Das führt natürlich auch dazu, dass sich Anleger eigentlich mit der Aktie mehr beschäftigen müssen und dann vielleicht sagt, nehme ich die Corona-Gewinner oder die Verlierer, statt nehme ich Aktien oder festverzinsliche, weil es gibt keine festverzinslichen Wertpapiere mehr.
0: Sie sagten so schön, Herr Gundermann, hoffentlich können wir Ende des Jahres das Wort Corona gar nicht mehr so häufig hören. Also das wünschen wir uns, glaube ich, allen. Und ähm, es bleibt ein weiterhin sehr spannendes Jahr. Ganz herzlichen Dank für die vielen Tipps. Und Ratschläge, die Sie gegeben haben, sowohl Herr Gundermann als auch Sie, Herr Wilhelms von der Société Générale. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, da bedanken wir uns wie immer für Ihr Interesse.